友，大家下午好。我们昨天谈到的是夫妇这一轮，而夫妇这一轮在古代是最受重视的。我们从古代的礼仪来看，最庄严肃穆、最隆重的，莫过于结婚之礼。也由于他他非常隆重，就代表他是一生当中最重要的一件事。婚姻能够幸福，家族和乐，下一代的教育也能够成就，所以夫妇关系特别重要。我们在古代结婚礼啊。双方的家长在孩子结婚前三天是不熄灯的，那三天是耳提面命，告诉自己的孩子以后如何当好先生，以后如何当好爸爸，以后如何承担一个家庭的责任。那面对自己的女儿，就会告诫她。如何当好一个太太的角色？如何当好一个媳妇的角色？如何当好一个母亲的角色？所以以前都是三天不熄灯，所以我们从这个礼仪看得出来，对于婚姻的重视。那相信哈、哦，绝对不是说那三天才临时抱佛脚。最重要的是，一定是从小到大，父母的人，父母就表演夫妻的和乐，给下一代看，而且在很多机会点上，都会引导孩子如何对待另外一半，如何对待异性。所以，因为耳濡目染，再加上结婚前谆谆的叮咛。所以，孩子对于当先生、当太太的一些职责、一些本分，就非常清楚，不会混淆不清。而现在，我们年轻男女可能都还没准备好如何当一个太太，或者如何当一个先生，都没准备好。也没想到啊，要承担家庭的责任，结果就怎么样？可能就踏上地毯的那一端，所以心理上啊都没准备好，不止没有准备好，自己呢还有很多自己不对的想法。那这个时候长辈啊，有没有奉劝他？有没有及时教导他？现在很多长辈，自己的孩子结完婚呢、啊，有一些状况不好，他们也没去管，还会说一句话，说啊，年轻人呐、啊，有年轻人的想法。我每一次听到这一句话就很紧张。养不教啊，父母过啊，不止没有把孩子教好，现在啊。对他的婚姻呢、啊，也置之不理
，这样可能不只是孩子没教好，连孙子、连后代子孙都会没教好。所以，这一些与人相处、与异性相处的态度啊，对他一生至关重要。而我们为人父母跟老师，很可能啊，在他二十岁以前，都没有在这方面去引导他，去教导他。而古代，我们看“夫妇”两个字，其实就已经把如何为人夫、如何为人父啊，融入了这两个字里面。所以古代。不管是文字，不管是艺术，不管是点点滴滴生活的东西，都融入了教化的意义在里面。我们看这个“夫”字，“夫”啊，它含有扶的意思，扶持的意思。所以为人夫要扶持一个家庭的生计，为人夫啊，要有。恩义、情义，还有道义。为人夫要孝顺父母，所以要尽恩义。所谓夫义妇德，这个为人夫，他维系一个家庭，要先报恩，所以表演好样子，表演孝道。给他的下一代看，所以是尽一份恩义。那对于太太呢，要能够让太太的生活安定，让妻儿的生活安定，所以有情义。为人先生还要有道义。什么道义呢？把下一代好好教育好。这样才对得起自己的父母、祖先，这样才对得起妻子，这样也才对得起社会。所以为人夫要有担当，要能尽恩义，能尽情义，能尽道义。那这个父呢？父啊，它就含有。负责的意思，负责的意思，所以太太最重要的职责是相夫教子，维系一个家庭生活的安定。这一份责任，他要尽心尽力去做到。而一个先生在整个事业的发展过程当中，难免会有起伏。这个时候，太太有德行，太太能及时给予他规劝，给予他劝告，他可能就不会犯下一些难以弥补的过失。所以要相夫，再来要教子，要教好孩子，所以夫妇要当好榜样，演出孝道。演出夫妇和睦相处给孩子看，所以这是教子。所以，我们古代特别重视妇女的
德行，所谓富德，富德就是指富言、富德、富功、富荣，指我们女性的四个德行。啊，第一个是富德，就是女性啊，她很有贤惠的一个特质，内心很厚道。这个是富之德，而这一个德行就会无形当中潜移默化影响你的下一代。我曾经在很小的时候看过我母亲啊，有一幕呢对我影响很大。那一天刚好我跟我的母亲。还有我的姐姐啊，一起回外婆家。在回去的过程当中，刚好这个计程车司机技术不大好，结果开的时候，轮胎啊有一个轮胎掉到水沟里面去。后来啊，费了九牛二虎之力，把它拉上来。结果因为掉下去的时候有一点冲击力，所以把它的排气管。正摇摇晃了、啊，所以后面的路途啊，是车子一边开，后面的排气管一边晃，扣扣扣扣，这样就开到目的地。开到之后，我的母亲就要把车费付给他。在付给他车费之后，我的母亲额外，那个时候我才五六岁吧，又额外拿了一百块钱。给这一位计程车司机，当我母亲那个动作拿过去的时候，我的眼前呐、啊，闪出了好几行的字幕。那个字幕就告诉我，母亲因为觉得啊，劳动的人非常辛苦，赚钱不容易，今天他还要去花这个修理的钱。可能他这一个月的生活啊，会很拮据，他家里的妻儿啊也会受影响。那因为我们家里的状况还算比较充裕，所以母亲啊就把这个钱啊拿给他。技术不好不是我们的责任啊，但是我母亲会去想到他的困难之处，进而啊。多给了他这一个修理的车费，所以当我感受到母亲这一份存心啊，我的内心就很感动，长养了我们的仁厚之心。所以呢，常常我母亲都说：“你们姐弟啊，都是烂好人，都是烂好人，处处只会替人想。”好，我会跟我妈妈说：“其实你也是烂好人。”<笑>我是在这几年从事教育之后，会从家庭对我的影响去思考。所以，当我跟我母亲谈到这一件事，说：“你记不记得小时候计程车司机开到水沟里这件事？”我的母亲还记不记得、啊？根本不记得。所以，为人父母的人，不经意的一句话、一个动作
，都会影响孩子自身。而当母亲很有德行的时候，她的举手投足、一言一行，都在对孩子产生教化的影响。所以父德啊，特别重要。再来复言。一个母亲的言语，假如常常言语很大声，常常会跟人家起冲突，会跟人家吵架的话，那他的儿女从小看他母亲言语这么泼辣，会怎么样？会受影响，啊，甚至于会觉得呢，不敢跟母亲一起出去，好，觉得怎么样？很丢脸。当然，母亲的言语，假如太所谓的太多的恶语，啊，口气太差的话，可能这个孩子在胎里面啊，就已经受到不好的胎教了。好，在出生以后，又受到母亲言语的影响，因为啊，人与人沟通最多的是什么？是言语的互动。所以常常我们会看到，到一个人家里面去啊，他们每一个家庭分子讲话都非常大声，哦，非常大声，好像都用吼的，不知道诸位朋友有没有遇过这样的家庭？确确实实啊，一个家庭会互相影响，母亲讲话大声，孩子讲话就大声；母亲讲话不给人留面子。可能孩子点点滴滴啊，都在学。所以，当母亲的言语非常的柔和，母亲的言语非常的宽容，孩子就感染这个气氛。所以我们说，家风家风，一个家庭的家风，女人家操之大半。所以，一个家庭的安定因素啊。女人超过男人，所以富要有德，富要有好的言语，再来富容，是指我们女人的容貌。这个容貌倒不是指说哦长得漂不漂亮，最重要的是妇女的整个外貌端不端庄，让人家看起来会不会觉得？很娴熟，很舒服。假如我们在家里呢，都非常邋遢，头发都是乱七八糟，很可能啊，你的先生一进门呢，吓了一跳，赶快要冲出去，以为他走错地方了。所以，当女人不重视蝙蝠，不重视她外在的一个外貌，可能先生看久了之后啊，他就觉得啊。不想回来，所以这个容貌倒不是在家里要画的，这个这边红一块，这边青一块，也不是这个意思哈，就是看起来让人家觉得很舒服，越看呢、啊、越欢喜，这个很重要，而且不只是说给先生一个好印象，更重要的给孩子一个好榜样。他时时刻刻看到母亲都是这么端庄，都是这么有礼貌。
那孩子从小看的都是母亲最多，他自己也会非常重视他的仪容，好，不至于会邋遢，不至于啊，会让人家因为他的衣着啊而轻慢他，而轻视他。所以这个富容也特别重要。最后复工，这个工在古代是指女性一些在家里的。一些异能，比方说缝衣服啦，哦，这个女工啦，哦，甚至于是说在家里煮饭呐，这一些能力，啊，这是是女副工。那现在女人需不需要这一些工作能力？当然，社会在变哈，现在你还在那边织哈，可能也没必要啦，因为现在衣服也很便宜，啊，也很快。但是女人还是要有一些能力啊，会让整个家庭气氛不一样。比方说，假如你这个妇女不会煮饭，每一餐都到外面吃，这样好不好？保证啊，儿子三四年级身材就怎么样？哎，就要去参加减肥班，好，因为外面的食物保证不均衡。外面的食物大半呢、啊，太咸，太油，所以我们妇女有这样的能力的时候，就能够保住孩子的健康，再来还保住了先生的健康。我们有一个朋友，他的身体非常强壮，看起来很有精神，虽然他已经快五十岁了，他就说啊，我这个健康啊，是掌握在我。太太的手上，所以他说啊，十多年来，他太太每天给他准备的早餐啊，都很丰富。我们说吃食物啊，早餐要吃的像皇帝，中餐要吃的像平民，晚餐要吃的像乞丐。其实这个道理啊。是对的。为什么说晚餐要吃的像乞丐呢？因为晚餐我们假如吃很多，甚至于现在人啊都吃宵夜。宵夜一吃下去，比方说吃一些肉啦，吃一些比较油腻的食物，吃下去过一两个小时，他就去睡觉了。诸位朋友，睡觉的时候，你的身体。还有哪一些器官在动？哪一些？只有两个器官会动啊，一个是你的呼吸哈，你的肺啊，另外一个就是你的心脏，这些都是自律神经控制的。而你的胃啊，马上会跟你说：“对不起，我关门了，明天再来。”但是你吃下去的食物啊。它经过一个多小时，刚好泡在胃酸里面，然后又不消化。我们平常拿一块肉啊，在手上，差不多一个多小时就怎么样，就开始会有异味了。而现在是把肉啊泡在酸的里面，而且还要六七个小时以后，它才开始怎么样消化。所以这六七个小时肉啊，就在你的胃里面
开始发臭，而这一些毒素啊，就会在你的全身血液里面循环毒素。所以很多现代人嘴巴、啊、都有口臭，为什么？常吃宵夜，这个毒素慢慢怎么样，积累上来了，就往全身扩散。全身扩散，所以吃宵夜的习惯啊，确确实实会让身体一天一天呢、啊、恶化下去。所以太太假如懂得这一些健康之道，太太也总懂得如何啊去把食物调理好，又健康又美味，这样先生的健康、孩子的健康就能。我们说啊，健康是幸福的根基啊，没了健康，人生就不可能有幸福可言。当家里人的健康失去之后，纵使我们再有地位，再有财富，可能都会觉得人生已经很难圆满。所以，我们刚刚提到的，夫要有义。富要有德，其实丈夫也要有德啦。其实德跟义啊是相容的。那我们来看一下，那丈夫需不需要有夫德？当然也需要。丈夫需不需要有夫言？丈夫的言语依然啊，要是孩子的榜样。丈夫也要容子容貌啊，也要端庄，给孩子当榜样。你总不能一个父亲在家里穿的邋邋遢遢的。好，再来，夫公。所谓夫公，就是说家里很多比较要力气比较大的工作，我们男众啊就可以去做，包含了要爬得很高上去。修灯泡的这些啊，也要学习，也要有这种能力。不然，你现在任何家里一些小事都去请工人来做，不只要花很多钱。现在工人好不好请？也不好请。所以，我们当先生的人也要就这些生活能力啊，做一些学习，做一些提升。那这样夫妇配合起来，就能够把家里很多重要的事都做得很好。所以，我们从中国对夫妇的定义，对夫妇的一种教诲，可以感受到中国圣贤人对于夫妇之道的重要性的重视度。那我们昨天提到了。家庭里面最重要的一件事，就是教育小孩。所谓要有，要后继有人。那这一个认知啊，就是家庭的共识。所以一个家庭的维系啊，要先建立在共识之下。所谓见和同解。
，昨天我们提到家庭里面有两件事情，一件呢是家庭的经济生计，家庭一定要有经济收入才能够维持生活，还有小孩的教育。另外一方面就是教育小孩，所以才说夫妇有别。别在他的职责划分，职责划分清楚，就能够各尽其力，各尽其力。那先生呢，也能够感受到太太在家庭的辛劳，所以也会对太太有恩义。我们常说啊，先生对太太呢，要把他当恩人看，当什么恩人呢？当帮家庭、帮家族承传后代的恩人，因为这个承传后代、生育养育啊，特别辛苦，所以先生要常常对太太是当恩人看，缅怀太太的恩义。那太太也要感谢先生，去维系这个整个家庭的生计。所以夫妻之间彼此都能互相感恩、互相珍惜，那家庭气氛呢、啊、就会很好。那我们昨天也有提到，男主外，女主内。但是现在很多女性呢、啊、都在工作，甚至于忙的照顾。家里的时间都没有。我我听说香港女性比男性还多，甚至于女性的主管还比男性多。我们来思考一下，真正的女强人，假如把一生都放在追逐名跟利呀、啊？他这一生会不会觉得很充实？这个值得我们思考啊！人生往往几十年走下去，我们才开始思考，值不值得啊？俗话讲，从来富贵啊，都是梦。名利的追逐，事实上是很虚幻的。而孩子的教育是等不来的，所以当我们在社会上有才有名之后，孩子没教育好，其实女强人的心中会怎么样？还是会有很深的遗憾。那很多女性就说了：“那我这么好的能力，就这样。”怎么样？浪费掉了吗？其实啊，我们这么好的能力，不要耗在名利追逐啊。我们这么好的能力，要用在教育我们的下一代啊。诸位朋友，为什么现在社会这么乱？乱在哪？乱在没有贤德之人出来啊！
乱在社会没有好的榜样，唤醒每一个人心中这一份善良的心。大家都觉得天下乌鸦怎么样？一般黑啦，所以每一个人就越来人心越来越下堕。假如这个时候出了一个范仲淹，这个时候出了一个孟子，不知道可以唤醒。多少人的良知啊？而为什么会有孟子？为什么会有古代这些圣贤人？一个最重要的原因在哪？他有好的母亲呐、啊，母亲把他一生的这些才华、这些智慧啊，传承给孩子，点点滴滴的指导教。所以这一件工作啊，不是虚幻的，名利的追逐是浮云，而教育孩子是无量功德。你把这个孩子教育好了，他会带给社会非常好的榜样，会造福于人，甚至于他的这一个风范呐、啊，还会传承给他的后代，还会影响往后的人类。所以江山代有贤人出啊，而贤人最主要就要有好的母亲。所以把孩子教育好，确确实实是最大的事业，最有价值的一个使命。所以当家庭里面都懂得夫妇啊，工作。分配好，这样子孩子的成长、家庭的稳定就有保障。当然，不可未言的是，有一些太太啊，工作能力特别突出，刚好她的先生呢、啊、又特别喜欢做家事，喜欢炒菜，有没有？有啦。但是比例怎么样？不多。我们在教很多孩子的时候，都明显发觉，五六岁的孩子叫他做家事，男孩就喜欢做那个比较粗重的工作，好像那个做起来他起劲；女孩呢就喜欢叠衣服，啊，就喜欢洗碗。所以阴阳啊，刚柔不同。但是，假如你的先生烧了一手好菜，啊，整理家里干干净净、一尘不染，又很有耐性陪孩子成长，那你们或许啊，可以换一个角色，换一个角色。但是还是不离一个原则，就是职责划分好，这样家庭经济还有教孩子的教育都能够得到稳定的发展。那教育孩子当中，我们还要注意一个重点，就是夫妻还有整个家庭的长辈对教育孩子的原则要一致，不能爸爸一个样，妈妈另一个样，甚至于爷爷又怎么样，又一个样，那孩子听谁的？到时候他就无所。侍从
，而且他不止无所适从，他会慢慢抓到，当我犯错的时候，躲到谁的背后去呀、啊？会侥幸逃过，他就会开始抓到了。所以我们常常看到现在的孩子特别聪明，但是他的聪明都用到哪里去了？用到哪？用到如何要到他要的东西？去讲一些好听的话哈，爷爷奶奶就给他买东西，爸爸妈妈给他买东西。用到啊，当他犯错犯错的时候，他都很清楚，躲到谁的背后去啊，会没事。这个现象多不多啊？多。当孩子犯错的时候，他是想着我怎么逃脱的时候，那他这一辈子啊就麻烦了。他这一辈子就形成逃避责任的习惯，他就不是去面对责任，去改正过失。所以，当孩子有错的时候，所有的家庭长辈要有同样的原则，绝对不能通融，不能偏护，这个就很重要。所以我记得我小时候，一犯错的时候，我的眼睛啊就看着我的爷爷跟奶奶，因为我是长孙嘛，特别得到疼爱。不过这个时候呢，我的眼神在哀戚哈，也起不了作用。我的爷爷会跟我说：“说你自己犯的错啊，是你被处罚、啊、是应该的。”他就跟我奶奶啊就上楼去了。我那个时候都看不懂，只觉得他们怎么这么无情。<笑>现在搞教育啊，看懂了。虽然爷爷奶奶没念书啊，不识字啊，但是他懂教育啊。难怪他能够教出四个大学毕业生，其中还有一个是博士毕业，所以都不是偶然的。所以教育孩子可不是凭你的学历啊。教育孩子是凭你有教育的智慧跟经验。前一阵子有一个报道，调查了全国很多年考试的榜首状元，结果调查下来，没有一个状元的父母是当教授，很有味道吧？没有一个状元的父母是当教授。而很多的状元家里都是农民，父母都很刻苦工作，而这一些状元孩子啊，从小生活困苦，而且非常勤劳，帮助父母，又很有孝心，所以我们看到这个报道啊，也能够去推论出这一些状元在读书的时候是不是被逼的。他的动力在哪？在他的孝心呢、啊，在他的报恩心。他的动力绝对不是一台数码相机啊，他的动机绝对不是一台高级电脑。所以教育孩子，真正你要教对啊。不是你的学历，也不是你的金钱能够办得到的。所以
教育的原则一定要抓抓对啊，要统一。那每一次我父亲在责罚我的时候，我的母亲在一旁啊，一句话也没有插进来。这个就很重要。现在很多先生在责罚孩子的时候，太太就怎么样，就插手进来了。可能当时候呢，还没有处罚孩子啊，夫妻两个就先怎么样，就吵起来了。那到底给孩子什么榜样？所以我们教育孩子要很敏锐，要有理智。那个时候，我母亲在旁边听着，然后呢，头都低低的，没抬抬起来，因为她怕我又怎么样，又看看她，她怕她于心不忍。所以他都静静的听。我在长大之后，有就这一些事情跟我母亲做探讨，因为我母亲也是老师嘛，我就把我小时候体会到这些教育的这些体会啊，跟他分享。我母亲就对我说：“他说小时候你爸爸在训你的时候，我都想说年纪这么小，怎么听得懂这些大道理<笑>？”但是我跟我妈说，我确实听得懂。诸位家长，您不要小看小孩，纵使父亲很多的言语啊，我们不是完全了解，但是可以很深刻了解父亲那种望子成龙的什么苦心呐、啊，真的不是喜欢骂你的。好，从那个言语，从那个眼神当中，可以感觉父亲那种对我们的一种。疼惜疼爱，所以我父亲最常讲的一句话就是：“你要自爱一点，好，要自爱一点。”我妈妈说：“你真的懂吗？”<笑>真的懂。常常啊，在你的成长过程当中，父亲的这一句话就会浮起来，就会浮起来，时时伴着你啊，去突破很多的逆境。甚至突破很多的诱惑，所以夫妻教育的原则啊，要一致。当太太觉得先生这么教不妥当的时候，当场不能讲，什么时候讲？哎，私下过了之后，趁先生情绪不错。的时候再去跟他做这一些沟通，因为毕竟夫妻两个都有一个共识嘛，都是为了孩子好，都是为了孩子好，所以沟通啊也急不来，欲速则不达。只要你有那一份耐性，有那一份诚心，慢慢呢、啊、都会因为这个共识啊取得一些。共同的好的做法，所以凡事啊，还是要凭我们的这一份存心去解决问题。再来，夫妻教导孩子的过程也要密切配合。我们说的，一个家庭里面要有一个黑脸，一个白脸。假如家里人都是白脸，孩子会怎么样
，每一个人都对他百依百顺的，保证啊，他会骑到父母的头上去。假如每一个人对他都是黑脸凶巴巴的，他会怎么样？他从小就没有自信心了，甚至于啊，父母跟子女之间的情感呢、啊，就会比较疏离，因为他太怕你。所以中国。强调的是中庸之道，所以家庭当中啊，也要恩威并施。恩呢，就是白脸；威啊，就是黑脸。要恩威并施，这样对孩子的教育啊，才有好的影响。你有威严，他就不会不守规矩，不会造次。你有恩施恩于他，他跟你啊感情就会好。那我们来看一下，谁当黑脸好，谁当白脸好？现在我以一个我自己亲身的例子哈，我的姐夫工作比较忙。我姐姐常常带着我的外甥、外子，这个外甥啊，到我们家里来。那那个时候呢，我就变成黑脸，他就变白脸。我对我这个侄子啊很奇怪，我从小就不对他笑，你们很难想象哈。因为我第一年教书的时候，第一次对我的学生。现怒目金刚，跟他们训斥完之后，走下楼楼来啊，全校的同事都看着我。他说：“你还会发脾气啊？”他们都不相信，要不要发？要啊！你不发脾气，那对不起学生啊。你该训斥他的时候不训斥他，那我们失职了。但是当老师的人要练到啊。发脾气的时候，外面发哈，内面里面不发。我曾经在训斥学生的时候，骂到呢，我自己都掉眼泪。不是气的掉眼泪，是对我的言辞啊，觉得正气凛然哈，自己都被自己感动掉眼泪。所以确确实实，我们在在责。责责罚孩子的时候，在训斥他的时候，内心还是在爱护他的，而不是在发脾气的啦。所以，我的外甥呢、啊，他生出来啊，第二天就到我们家了。结果我去看他的时候，他的眼睛啊，转来转去，我一看呐、啊，才。第二天的孩子眼睛就能转来转去，这个孩子先天太聪明，太聪明的人啊，会聪明反被聪明误。只要啊没有人压得下他，他以后一定无法无天。所以我一看他的眼睛转呢，我的脸就竖起来，从此以后就没有好脸色给他看。我记得他一两岁的时候。常常很多的亲友啊，到家里来看他，然后大人一看到小孩就开始逗他
在这个斗的过程呢、啊，斗到最后呢，他们就不斗了，他们会说一句话说：“到底是我在玩他，还是他在玩我？”你去看这个孩子有多聪明，而聪明的人呢、啊，都容易脾气大。为什么？因为他觉得这么容易的事，你还不知道，好，就容易啊，看人不顺眼，所以脾气特别大。脾气大到什么程度呢？有一次犯错，大哭大闹，我们不理他，把他抱起来放在婴儿车上。那个时候才两岁左右，放在婴儿车上，他继续大哭大闹，拳打脚踢呀、啊。结果呢，婴儿车翻倒了，整个头栽下去，空。抱起来啊，这里裂了一痕啊，血都喷出来。脾气大不大？大。他脾气大是他错啊。这个时候你能能不能心软？<笑>养育孩子要理智啊。我姐姐不动声色，拿着东西赶快啊，帮他止血。当我姐姐在止血的时候，我突然觉得杀猪的时候猪很痛啊，因为我侄子那个声音就跟猪声没有两样。哇，那个叫的真是昏天暗地啊，死命的喊。因为小时候我们附近有一个猪寮啊，每一次在杀猪的时候，那个声音哇，那是震天啊，很凄惨。他的声音就跟那个没两样啊。所以脾气这么大的时候怎么办？面对孩子脾气大，你一定要给他一个非常重要的。一个态度就是告诉他，脾气绝对没有发脾气绝对解决不了事。大人绝对不会接受你脾气的威胁，一定要给他这种非常坚定的感受。所以有一次啊，我们一起吃饭，刚好大年初一啊，吃饭的时候，他拿筷子就拿在那个筷子头。那拿筷子头，那筷子就脏了嘛，我就呢把他的手啊拉起来，我说阿伟哈，筷子要这么拿才干净，不然你的手上细菌啊，都在筷子上啊。他看看我，我把他的手放完之后，他又抓回来，然后又看你，他在挑战你，<笑>然后我又慢慢条斯理跟他讲啊，这样拿起来不然会脏，啊要听话，舅舅在教你。他就这样，三次。这个时候我怎么办？你说啊，算了算了，随他去吧，那还得了？这个时候呢，我一句话也没没发，就把他抱起来，往我的房间走。我的姐姐神态自若，继续吃他的饭。我的妈妈看不下去了。你看，当外婆、当奶奶就是撑不住气了我妈妈就说：“今天大年初一就别打了吧，<笑>要不要打？要不要处罚？大年初一就不用处罚，太嚣张。你大年初一不处罚，他就知道你啥时候犯错，他就你他就不用被你处罚。所以我一抱进去啊。”
他就开始哭了，哇，哭的稀里哗啦的。要他用哭声要干什么？要搬救兵啊！<笑>所以我马上让他的所有的救兵都赶不上了，到我的房间里，最好把门关起来，叫天天不应，叫地地不灵。结果他还是哭。我觉得这个孩子真的是哈，不见棺材啊，不掉泪。真的是那个脾气，我们说啊，一个人的怒啊，真的会让一个人失去理智。所以中国字，我们看那个“怒”字怎么写？上面一个奴隶的“奴”啊，下面一个“心”啊。脾气不好的人，他的心都当了坏脾气的奴隶啊。脾气叫他到东，他就必须到东啊。脾气到他叫他到西，他就到西去啊，完全自己主宰不了自己啊。所以你看，脾气大的人常常干一些自己后悔莫及的事情。所以他继续哭呢。我说你哭得越大声呢，就就处罚越严重。然后你要眼神看着他，不只要打哈，眼睛要射受他，捶下去<笑>。当然哈，都有一个内劲了，不会不会伤到他了，只是要用那个气势啊，要摄受他的那种怒气，差不多打两下至三下哈，他就知难而退了，就慢慢不敢再哭了，知道我跟他玩真的哈，结果呢，我这么一处罚完他，他慢慢呢、啊、就比较没有这么嚣张。他这么一不嚣张，我们又不是喜欢处罚孩子，慢慢呢、啊，我们也就没这么凶啊，就比较缓和下来，采取啊，给他教诲教诲哈，好好跟他说了。结果因为一开始的时候很紧紧张，对吧？那后来我又慢慢跟他讲，一慢慢跟他讲啊，他的情绪就怎么样松懈下来。结果呢，一松懈下来啊，他的裤子就尿出来了。就尿湿了，因为一开始很紧绷嘛。那后来我慢慢跟他讲话之后，他就放松了，结果就尿裤子。所以我只我打过他三次哈，他两次尿裤子，结果都尿在我的床上，真是恶有恶报。好，所以这样给他教完之后，他就能够知道啊。不能用坏脾气威胁大人。当我把他处罚完了，我走出去，走出去之后，我的姐姐会马上跟进来。所以教育孩子这一场戏啊，可要大家一起配合好，效果才会显著。我姐姐马上走进来接棒，一进来的时候啊，孩子因为刚被处罚完了，就开始撒娇。就往我姐姐身上啊扑过去要抱，我姐姐就把她推推出来，你刚刚错在哪里？自己说。<笑>然后呢，这孩子又要扑过来，哎呦，我姐姐很坚持啊，就都把她抓好。刚刚错在哪？自己说，一定要让她清楚错在哪，而不是把情绪留在被处罚，要让她正视到她自己错在哪，为什么会搞成这样？当他讲完之后还不够、哦，去跟舅舅道歉。
要收尾收好，整个教育的过程啊，才告圆满。所以他还要到我的面前来跟我道歉。大年初一处罚完，大年初二刚好我安排带我父母啊，还有这侄儿啊，去爬爬山。就在这个要去爬山的过程，我刚好走在前面，我这个外甥啊。跑过来呢，就把我的手牵起来，我的气都还没消，他已经没事了。<笑>所以小孩啊，他不会记恨，他很清楚谁错了，自己错了，他只是拗不过他那个习气而已啊。所以当他不对的时候，你处罚他，他打从心里啊，是尊敬你啊，所以他最怕我。所以后来啊，只要我在的时候呢，他特别规矩啊。吃完饭呢，还会给我检查舅舅，我吃完了。<笑>所以家里面啊，一定要有让他能够敬畏的角色，就是黑脸，孩子才懂得啊，要有守规矩。所以我回想我们小时候，父亲哪又骂我们啊？当我们行为举止比较不规矩的时候，父亲的眼睛怎么样？一瞪过去啊，马上我们就知道要收敛一点，哦，要收敛一点，哦，所以这个家里面黑脸白脸配合好。现在的男人呢、啊、都不扮黑脸，喜欢扮白脸，为什么？我们追究原因在哪？因为现在很多父亲啊太忙了。所以自己忙了之后啊，心静不下来照顾孩子，就会觉得有一些愧疚，所以就每一次出门就拿玩具回来给孩子。孩子一开始说：“哇，谢谢爸爸，把玩具拿拿回去。”久而久之啊，孩子冲出来啊，谢谢爸爸，连看爸爸也没有，只看什么？只看玩具。所以。父亲在孩子心目当中啊，就是有求必应，没有他的威严，所以孩子现在啊压不下去。结果黑脸没人演，谁来演？谁演？太太演。太太又要演黑脸，又要演白脸，因为妈妈本来就是母爱嘛，天性嘛。所以常常呢，就很细心关心孩子，所以有时候又要很凶，有时候要突然呢要关心他，好一下要变黑脸，一下要变什么白脸。所以现在女人有一个病特别严重，叫做内分泌失调，常常这样哇，她累得半死，压力呀、啊、特别大。所以我们为人先生的人要能够看到啊。很多太太的需要，在教育孩子方面，应该多跟太太好好配合。哦，该对孩子凶的时候，该给孩子一些规范的时候，我们当爸爸的应该啊走在前面。好，那这一节课先上到这边，谢谢大家。